0: Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Pertama-tama kenalin aku Yasmin Iman yang akan membawakan podcast Obsesi atau obrolan sejarah dan misteri. Senang sekali karena ini juga merupakan pengalaman pertama aku membawakan podcast. Tentunya sesuai dengan judulnya juga di sini aku bakal bahas. Cerita-cerita tentang sejarah-sejarah dan kisah-kisah misteri yang tentunya menarik juga buat teman-teman nikmati sambil santai mengisi waktu luang Dan untuk pertama kalinya aku bawaan podcast ini, semoga ini dapat berguna buat teman-teman dan semoga teman-teman juga suka dengan podcast ini Nah, obrolin tentang sejarah kali ini, kisah pertama yang akan aku bawakan dalam podcast Obsesi yaitu Aku bakal bahas tentang pelaku penipuan investasi kerah putih terbesar sepanjang sejarah yang dilakukan oleh Bernie Madoff Gak pakai lama lagi, kita langsung aja cek story Bernard Bernie Lawrence Madoff, tercatat dalam sejarah sebagai pelaku kejahatan penipuan besar-besaran yang menipu ribuan investor dengan skema Ponzi. Nah, skema Ponzi sendiri adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Sehingga uang tersebut bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini Jadi Madoff sendiri terus mencari investor-investor lain untuk menutupi korban-korban sebelumnya Madoff sendiri berhasil menipu investor-investor kelas atas sehingga mau menitipkan uangnya kepada Madoff Yang jadi pertanyaan adalah Bagaimana para investor tersebut mau menitipkan uangnya kepada Madoff? Bernard Madoff kelahiran New York 29 April 1938. Ia mendirikan perusahaan investasinya pada tahun 1960. Dengan modal tabungannya dari hasil bekerja sebagai penjaga pantai senilai 5.000 dolar Amerika serta pinjaman senilai 50.000 dolar Ia berhasil mendirikan Bernard L. Meadows Investment Securities bersama istrinya Ruth Alpern dan saudaranya serta anak-anaknya. Ia juga dibantu oleh ayah mertuanya yaitu Saul Alpern yang merupakan seorang akuntan. Perusahaannya pun berkembang dengan cepat dan kliennya juga semakin banyak. Perusahaan hidup sendiri cukup menjanjikan, karena ia menawarkan hasil yang besar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perusahaannya berkembang menjadi semakin besar. Hal ini menarik banyak orang-orang terkenal di Amerika. Yang pertama ada Larry King, seorang pembawa acara televisi dan radio ternama di Amerika. Steven Allen Spielberg seorang sutradara dan produser film ternama, hingga Kevin Bacon dan masih banyak nama-nama terkenal lainnya di Amerika, hingga beberapa lembaga-lembaga keuangan besar pun ikut mempercayakan uangnya untuk dititipkan ke perusahaan milik Madoff tersebut Kepercayaan para investor-investor sendiri dibarengi dengan kemampuan Madoff yang berhasil mengembangkan Nasdaq Atau Associations of Securities Dealers Automated Quotations, yang merupakan sebuah bursa saham yang dioperasikan oleh National Associations of Securities Dealers dengan teknologi informasi komputer yang inovatif yang dibuat oleh Maydev itu sendiri. Hal ini membuat Maydev menduduki jabatan sebagai penasihat untuk National Association of Securities Dealers tadi. Hal ini semakin memperkuat kedudukan Madoff sebagai orang dengan reputasi yang baik dan dapat dipercaya untuk mengelola uang para investor. The Wall Street Journal sendiri mendeskripsikan Madoff sebagai ahli pasar ketiga yang membangun perusahaan sekuritas yang sangat menguntungkan, yaitu Bernard L. of Investment Securities itu tadi. dengan perdagangan harian rata-rata mencapai 740 juta dolar Amerika yang dieksekusi secara elektronik. Perusahaan Tuan Medev dapat mengeksekusi perdagangan dengan sangat cepat dan murah, sehingga perusahaan pialang lain pun harus membayar lebih ekstra untuk mengeksekusi pesanan pelanggan mereka. Hal ini ditulis dan diterbitkan dalam koran harian The Wall Street Journal yang ditulis oleh Randall Smith, seorang jurnalis. Pada tahun 2000, perusahaan Madoff telah memiliki aset senilai 300 juta dolar Amerika dan memiliki kantor cabang di London, Inggris. Pada tahun 2001, setelah perusahaannya berdiri selama 41 tahun, ia mengubah perusahaannya menjadi perseroan terbatas dengan dirinya sebagai pemegang saham tunggal. Hal ini membuat Madoff sendiri memiliki aset-aset yang sangat banyak dan kaya. Penipuan yang dilakukan oleh Madoff mulai terendus hingga tahun 2008. Hal ini dimulai ketika para investor memberitahu anak-anak Madoff, yang juga merupakan pengurus perusahaan, bahwa Madoff berencana memberikan bonus jutaan dolar lebih awal dari jadwal sebenarnya. Kejanggalan terjadi saat para investor merasa aneh dari mana Madoff mendapatkan uang tersebut. Sedangkan saat itu Amerika Serikat tengah dilanda krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 2007 hingga 2009 Yang menyebabkan banyak bank mengalami kerugian yang besar dan pasar saham global sangat anjlok Hal itu membuat para investor curiga kepada Madoff Dan berbondong-bondong segera menarik dana mereka dari perusahaan Madoff Namun, hal tersebut tidak pernah terjadi karena Madoff tidak memiliki uang dan tidak dapat mengembalikan dana para investor. Madoff akhirnya mengakui bahwa ia menggunakan skema Ponzi untuk memberikan iming-iming hasil yang besar untuk para investornya. Skema Ponzi sendiri tidak benar-benar menghasilkan uang. Madoff hanya memutar uang para investor baru untuk membayar imbal investor sebelumnya. Madoff tidak pernah secara gamblang mengungkapkan strategi investasinya kepada investor untuk melindungi bisnisnya sendiri. Selain itu, para kliennya secara bersamaan menuntut Madoff untuk mengembalikan dana yang jika dijumlahkan bernilai hingga 7 miliar dolar Amerika. Tapi sesuai dengan total kekayaan Madoff, hanya mempunyai harta kekayaan senilai 300 juta dolar untuk mengembalikan dana para investor. Oleh karena itu, Andrew dan Mark, yang merupakan anak-anak dari Maygov, melaporkan ayahnya ke otoritas federal. Para juri di pengadilan menyimpulkan bahwa perusahaan bukan merupakan pialan saham atau broker investasi, melainkan sebuah arisan berantai dengan skema Ponzi. Modus operasi ini juga diyakini mulai terjadi pada tahun 1980-an. Namun Maydard membantah bahwa hal itu terjadi sekitar tahun 1990-an. Lima anggota staff turut dinyatakan bersalah karena menutupi kasus skandal tersebut lebih dari 20 tahun lebih. Lima anggota staff dan eksekutif yakni Daniel Bufentre, Enid Bonciorno, Joan Krupi, Jeremy O'Hara dan Charles Perez menyatakan bisnis Meade punya legitimasi. Namun, para juri telah mewawancarai 40 saksi dan meneliti ribuan dokumen. Juri menemukan pemalsuan dalam perdagangan saham, penipuan perbankan, kebohongan pajak, dan pemalsuan catatan. Pemalsuan itu bertujuan memperlihatkan seolah-olah perusahaan melakukan jual beli saham. Tetapi, hal itu tidak pernah terjadi. Mereka hanya menutup-nutupi dengan memasukkan berbagai dokumen-dokumen palsu. Wakil Madoff, Frank Dipaskali, dalam pengadilan itu juga dituduh sebagai seorang yang bertalenta penipu dan setara dengan derajat penipuan yang dilakukan Madoff. Pada tahun 2014, telah lima bulan proses pengadilan berlangsung, kesimpulannya adalah para eksekutif itu turut melakukan penipuan. Hal ini didukung oleh seorang jaksa penuntut, Preet Bharara. Kasus Madoff ini merupakan kasus terlama untuk kategori kejahatan kerah putih dalam sejarah pengadilan di Manhattan, Amerika Serikat. Madoff sendiri dijatuhi hukuman penjara selama 150 tahun. Baru-baru ini, Madoff dilaporkan sedang sakit keras dan mengajukan permohonan untuk dapat keluar dari sel dan tidak mati di penjara. Kuasa hukum Madoff, Brandon Sample, mengajukan petisi kepada Hakim Federal Amerika Serikat. Namun, permohonan tersebut ditolak Biro Lembaga Permasyarakatan Amerika. Madoff saat ini difonis menderita gagal ginjal dengan perkiraan usia hanya 18 bulan. The Washington Post juga melaporkan bahwa Mayduff saat ini harus menggunakan kursi roda dan didampingi selama 24 jam. Mayduff hanya dapat berharap bahwa ia akan meninggal di rumah ditemani dengan cucu-cucunya. Kisah Mayduff sendiri diangkat ke layar lebar dengan judul The Wizard of Lies atau penyihir kebohongan. Aktor Robert De Niro juga menjadi pemeran utama untuk memerankan Mayduff sendiri. Tragisnya, Mark, anak Madoff, memutuskan untuk bunuh diri 11 Desember 2010. Setelah kasus ayahnya terkuak, sepertinya ia tidak kuat menahan tekanan dari segala sisi atas kasus yang disebabkan oleh ayahnya. Sedangkan Andrew meninggal pada 3 September 2014 akibat kanker kelenjar getah bening. Teman-teman, itu tadi sekilas kisah tentang Bernard Bruni Lawrence Madoff. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari kisah Madoff tadi. Peradikatnya sebagai seorang penipu kerah putih terbesar sepanjang sejarah, membuatnya harus diam di penjara selama 150 tahun. Hal ini cukup menyedihkan ya teman-teman. Ia memiliki kemampuan lebih seperti mengembangkan Nasdaq. Namun, di saat yang bersamaan... Medef sendiri menimbu banyak orang termasuk teman-temannya dan anak-anaknya sendiri. Di samping hukuman penjaranya, Medef juga saat ini mungkin lagi menerima hukuman dari Tuhan dengan sakit dalam keadaan yang menyedihkan di dalam penjara. Semoga kisah tadi bermanfaat ya teman-teman dan banyak pelajaran yang dapat diambil. Dan tentunya juga terima kasih buat teman-teman yang udah dengar podcast ini. Aku harap semoga kalian suka ya. Sampai jumpa lagi.